0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jan Vollendorf. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Herr Vollendorf.
1: Guten Abend, Frau Lutschewitz.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Vollendorf, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf Ihre Impulse, doch bevor wir jetzt gleich einsteigen, würde ich Sie gerne erst mal kurz vorstellen. Sie sind Vorsitzender der Montessori Stiftung in Berlin und aus dem Vorgespräch habe ich jetzt auch schon rausgehört, Ihr Herz schlägt für Stiftungen, weil Sie sich gerne in der Gesellschaft einbringen möchten. Sie möchten etwas Sinnstiftendes tun. Sie möchten etwas Sinnvolles machen. Sie möchten einen Social Impact setzen, so habe ich es verstanden. Und Sie sind auch sehr engagiert in der Gesellschaft, jetzt im Bildungsbereich. und möchten da eben auch wirken durch Dialoge, durch kleinere Projekte, gerne auch größere Projekte, je nachdem, wie man im Bildungsbereich eben sich ausrichten kann und haben sich deswegen auch aufs Stiftungsmanagement spezialisiert, so habe ich es verstanden und haben eben auch immer dieses strategische Ausrichten von Stiftungen so in ihrem Herzen getragen. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, gerne, starten Sie.
0: Herr Vollendorf, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und sich das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das ist natürlich eine große Frage, die man nicht so leicht äh, beantworten kann. Aber wenn ich das zusammenfassen ja, möchte, dann würde ich sagen, dass die Politik die Aufgabe hat, unsere Gesellschaft zu strukturieren für die Menschen in der Gesellschaft, Rahmenbedingungen zu schaffen, indem wir Sicherheit haben, indem wir uns wohlfühlen, indem wir wertgeschätzt werden, indem jeder gerne leben möchte. Das ist die Aufgabe für mich von Politik.
0: Wenn Sie das so reflektieren jetzt nochmal, wie nehmen Sie denn da gerade die Politik wahr?
1: Die Politik versucht, diese Dinge zu, ähm, zu organisieren, von denen ich gerade gesprochen habe, aber es bleibt bei dem Versuch. Also es das heißt, im Moment habe ich den Eindruck, dass die Politik völlig überfordert ist mit den jetzigen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, wir sind tatsächlich gerade in einer extremen Veränderungswelle. Alles verändert sich. Die Werte der Gesellschaft verändern sich. Denken Sie an Klima, denken Sie an Umwelt. Die Wissenschaftler haben das vor zehn oder noch länger schon immer wieder prognostiziert, aber es kam nicht an, jetzt ist das voll in unserer Gesellschaft. Und keiner weiß genau, wie er damit umgehen soll. Die Arbeitswelt verändert sich extrem. Also zu meiner Zeit, als ich noch in der Ausbildung war, da hieß es immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Heute erlebe ich, dass die jungen Menschen mit, mit 18, 20, wenn sie in die, in die Berufsausbildung gehen, schon von Work-Life-Balance sprechen. Das sind, für mich, das sind für mich so extreme Welten. Auf der einen Seite positiv, weil wir wurden früher sage ich mal, so ein bisschen als billige Arbeitskraft auch missbraucht, sage ich jetzt mal. Es hat uns nicht geschadet aus meiner Sicht. Aber ja, und heute werden werden die Jugendlichen schon respektvoller behandelt äh, und auf Augenhöhe behandelt. Aber man muss, glaube ich, ganz gut die Balance halten ähm, zwischen, welche Rolle habe ich, also welche Verpflichtungen muss ich eingehen und was kann ich mir rausnehmen äh, als junger Mensch in einer Organisation, in einem Unternehmen. Das versuchen wir ja schon in unseren Schulen den Jugendlichen in der Montessori-Pädagogik ja schon wirklich mitzugeben. Wir fördern die Jugendlichen genau, dass sie eben selbstständig und eigenständig agieren, dass sie unterscheiden können zwischen was ist gut, was ist schlecht. Die Politik ist im Moment nicht in der Lage, diese Veränderungen entsprechend darauf zu reagieren. Sie sind überfordert, was sicherlich auch mit unserer medialen Welt zu tun hat. Das war früher sicherlich anders. Äh, heutzutage, es wird ja nur das Schlechte mehr oder weniger. In, wenn man im Fernsehen oder am Radio, das hört man ja immer nur das Schlechte, aber nie das Gute. Also in der, die Kommunikation ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende äh, Komponente, warum Politik gerade so negativ äh, rüberkommt. Ähm, und wir, wir müssen einfach aufpassen, äh, dass wir dass wir nicht tatsächlich den, den Sinn dahinter, warum machen wir das Ganze alles, warum, dass wir das nicht irgendwann verlieren, sondern dass es, so, ein, dass es so, ein, so, ein, so eine Negativspirale
0: gibt. Was würden Sie sich denn für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir mehr zum Miteinander kommen, mehr in den Dialog gehen, auch über alle Schichten der Gesellschaft hinweg, auch über alle Alterskomponenten hinweg. Und dass wir wieder lernen, Meinungen zuzulassen. Wir leben in einer Demokratie und es ist tatsächlich für mich teilweise ganz schwer, das auszuhalten, wenn man äh, Menschen ausgrenzt mit ihrer Meinung. Und ich finde es einfach schwierig, wenn man von vornherein gewisse Meinungen aus dem ganzen Dialog raus. Thema linksradikal, rechtsradikal, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo mir das so klar geworden ist, dass da irgendwas faul ist. Wir haben ja nun mal eben auf der rechten Ebene die AfD. Das ist bekannt. Aber wenn die AfD öffentlich sagt, der Himmel ist blau, dann müssen alle anderen Parteien generell sagen, nein, das stimmt nicht, der Himmel ist grün, weil es eben von der AfD kommt. Es kann ja nicht sein, dass von der AfD auch nur irgendetwas richtig ist. Und das finde ich falsch. Das finde ich einfach falsch. Das ist auf der linken Seite genau genau das Gleiche. Wir müssen lernen, diese, diese Meinungen wieder zuzulassen und ähm, im, Sinne, im Sinne der Sache zu argumentieren und auch Lösungen dann gemeinsam zu finden. Das, das ist das, was mir jetzt so ein bisschen abhanden kommt.
0: Ich stelle im Podcast auch ganz gern die Frage nach dem Gefühl. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Ihre Ideen für die Politik der Zukunft hätten sich schon realisiert wären umgesetzt worden. Wie würde sich dann die Politik für Sie anfühlen?
1: Transparenter, zugewandter, nachvollziehbarer und was ich ganz wirklich ganz wichtig ist, was man glaube ich auch heute sehr selten äh, mitbekommt, die Wahrheit sagen, auch wenn sie schmerzt. Also ich bin selber ja auch in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender der Montessori Stiftung häufig in, die in der Situation, dass ich mit Vertretern aus Politik und Vertretern aus öffentlicher Verwaltung um ähm, Finanzierungen rangel, ähm, ne, weil wir ja auch angewiesen sind davon. Und ich habe das häufig erlebt, dass mir die, die Politikern das, das Schöne vom Himmel äh, vorsagen und, und äh, mir, ja und Herr Vollendorf, das machen wir alles und das wird alles finanziert und wir sind ja für sie und so weiter. Und kaum sind sie dann gewählt, passiert gar nichts. Also sie können sie können ihre eigenen Versprechen dann nicht halten, weil irgendwo sie das ist mein Eindruck, dass sie sie sind ja auch gefangen, das sind ja auch Menschen, die wieder in einer anderen Struktur sind. So und wenn auch wenn sie das wollen, haben sie gesagt, wir müssen jetzt die freien Schulen unterstützen. Wenn sie die Mehrheiten dann in ihrem Bereich nicht bekommen, dann können sie auch nichts machen. Ja und wenn dann die Priorität anders gesetzt wird und äh, ich, ich sage jetzt einfach mal so, das 100-Milliarden-Paket äh, für die Bundeswehr verabschiedet wird, naja, dann fällt halt für die Bildung das weg. Obwohl alle immer gesagt haben, wir wollen in die Bildung investieren. Das ist so ein bisschen frustrierend für mich, dass, das immer mitzubekommen, dass das äh, immer gesagt wird, Nat Bildung, natürlich, alle wollen Bildung. Und dann wird gestrichen und gestrichen und gestrichen. Das Gleiche erleben wir da auch im Gesundheitssystem, auch ein Riesenthema. Krankenhäuser werden gehen in die Insolvenz, Pflegeheime, äh, die, die Menschen kriegen zu, bekommen zu wenig Geld. Das meinte ich mit Politik machen für uns, für uns Menschen. Warum kann ich die Prioritäten nicht einfach auf die Menschen setzen? Wir müssen also andere Prioritäten setzen, damit wir über andere Wege eine starke Wirtschaft äh, erzeugen, um dann wieder in die sozialen Systeme einzahlen zu können. Und das kommt mir alles viel. So kurz. Es kann ja sein, dass im Hintergrund ganz viele, ganz schlaue Menschen darüber reden und da, sich da sich da Lösungen erarbeiten. Es kommt aber bei uns normalen Menschen in der Gesellschaft gar nicht an. Man hört davon nichts.
0: Ich stelle im Podcast ganz gern die Kanzlerfrage. Die würde ich Ihnen jetzt auch ganz gerne stellen, Herr Vollendorf. Stellen Sie sich <lacht> jetzt mal vor, Sie wären Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite dass auch die Bildung sehr ernst nimmt, dass sehr transparent ist, dass äh, mutig auch die Wahrheit ausspricht, dass zuverlässig ist in dem, was es auch versprochen hat. Und selbst wenn es Versprechen mal nicht einhalten kann, ist auch begründet, warum es eben jetzt diese Zusage nicht geben kann. Weil, was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, wo Sie sagen würden, das würde ich mit meinem Team zu Anfang meiner Amtszeit auf jeden Fall gleich anstoßen wollen?
1: Also was was wären die Themen? natürlich natürlich bildung na klar ähm, äh, dafür eintreten dass die kinder in einer umgebung zur schule gehen können ähm, die eben wo man sich wohl wo man auch wirklich sich wohlfühlen kann und dann auch lernen kann also das ganze thema gebäude ja das ist so ein investitionsstau wenn sie als elternteil ihre kinder abholen und da sehen unter welchen umständen ihre kinder dort zur schule gehen erschreckend und das wissen wir ja schon seit Jahren. Also das, das ist ja nichts Neues. Aber es tut, es ist keiner tut entsprechend was äh, oder zu wenig. Dann also machen wir mal so, ähm, wir tun zu wenig. Das ist das eine. Wo ich auch drüber nachdenke, ist was alle uns betrifft, was, ob ich nun eine Reinigungskraft bin oder ob ich der Multimillionär bin in, 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 in Deutschland. Das Gesundheitswesen würde ich anpacken. Und zwar, ähm, ich habe doch ein Interesse daran, dass wenn ich wirklich mal krank werde dass ich wirklich gute Qualität, dass ich gut betreut werde und es kann doch nicht sein, dass Menschen dafür, also dass, dass es Unternehmen gibt, die damit Profit machen. Also das geht, also aus meiner Sicht geht das einfach nicht. Und ich würde auch diese diese Anzahl von Krankenkassen abschaffen. Warum sollen wir 20 verschiedene Krankenkassen haben? Allein diese 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 Verwaltung, dieses aufgeblähte System ist doch ein brauche ich doch nicht. Ein, zwei Krankenkassen. Ich bin sogar, bin sogar fast der Meinung, wir brauchen private und, und, ähm, und gesetzliche Krankenkassen. Selbst das brauchen wir nicht. Das würde ich alles einschränken äh, und auch darauf fokussieren, dass, dass die Gesellschaft, egal ob ich viel Geld habe oder wenig Geld, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, möchte ich optimal behandelt werden. Egal, welche, welchen Status ich, äh, ich habe. Das wäre ein Thema. Das andere Thema ist, ist unsere, unser demografischer Wandel, ähm, Altersvorsorge. Ich arbeite in einem Umfeld, wo ganz, ganz viele alleinerziehende Mütter zum Beispiel auch arbeiten, die nicht, also gerade im Erzieherbereich, Kita, ne, die nicht wirklich viel Geld verdienen. Und wenn die dann ihr Leben lang für andere Kinder da waren und am Ende dann so mit offenen Augen in so eine Altersarmut rennen, dann kann ich das einfach nicht äh, akzeptieren. Äh, und auch da müsste viel mehr getan werden. Das sind Bildung, Gesundheitssystem, Altersversorgung, also rund um die Menschen. Da würde ich versuchen, Lösungen zu schaffen.
0: Dankeschön für Ihre Impulse und sag dann einfach mal bis bald.
1: Ich habe auch zu danken.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.